0: É improvável que as crianças fiquem gravemente doentes com a Covid-19 e houve poucas mortes por nessa população. Mas as crianças ainda são vítimas do vírus e da nossa resposta a ele de muitas outras maneiras. Nesse episódio do PediatraCast, a gente vai falar sobre o impacto devastador da pandemia em crianças.
2: Eu sou Gustavo Passi e vou te falar que eu tô impactado já faz um bom tempo, viu, com essa quarentena. Sai pra lá.
0: Eu sou Carolina Vinci, pediatra, mãe da marida Laura e também tô bastante incomodada com a pandemia, mas tô muito animada com esse episódio, que eu acho que vai esclarecer muita coisa pros
1: papais e mamães. Eu sou Ivani Mancini, pediatra, podcaster, mãe do Fernando e eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse passar por uma situação dessa, como a gente passou e que eu fosse ver o impacto tão grande nas crianças como eu tenho visto. Nunca, nunca na minha vida eu imaginei que fosse assim. Tem razão, Vani. Né? A uhum. coisa tá assim, eu diria, sabe, Gustavo, que assim, as crianças, elas elas não elas não morreram, elas não ficaram doentes, elas não sofreram nada assim com COVID, perto do que os idosos sofreram ou hoje muitas pessoas a gente sabe que tem mais de 400 mil mortos e as crianças passaram muito de longe e mais ainda, as crianças durante um ano inteiro, que foi o ano de 2020, não ficaram doentes então se você for olhar em termos físicos as crianças saíram ganhando porém na minha opinião, as crianças foram os grandes perdedores Durante a pandemia.
2: Se falar de saúde mental, você os diz Os grandes
1: perdedores. Por quê? Porque eles perderam os amigos, a escola, os professores. Eles perderam o lugar de brincar. Eles perderam os pais que estavam em casa, mas não estavam. Ou seja, eles perderam tudo. Uhum. Tudo. Entendeu? Para eles, sobrou o quê? Babá eletrônica. É.
2: E olha só, isso, quem tem as suas meninas, né? Pelo menos tem a, a irmã pra brincar dentro de casa e fazer alguma coisa. Agora eu vejo o João lá sozinho, rodando a casa inteira. Vai pra TV, sai pro celular, anda aqui, anda Os lá.
1: sozinhos, pior ainda. Mas ter irmão não é garantia.
0: É, Carolina? Não é garantia porque, na verdade, se você pensar a rotina de uma criança, a relação com o irmão no dia a dia, né? nos dias da semana... É, ela percentualmente é muito pequena, né? Quando você compara com uma rotina de escola e outras atividades. Então, na escola, a criança não fica com o irmão. Ela fica em outros grupos e ela acrescenta isso à relação com o irmão. Ela traz novidades, ela traz assuntos. E aí, de repente, tudo isso foi desmoronado, né? A gente não tinha mais nenhum tipo de rotina saudável para que as crianças mantivessem uma percepção do que viria pela frente. Eu acho que, assim, houve uma desorganização completa da estrutura familiar. Isso que a Ivani fal falou, para mim, é o dado mais relevante, essa perda que as crianças vivenciaram, especialmente dos pais, porque os pais não só precisavam trabalhar, como os pais estavam também desorganizados. Então, você, a gente viveu aqui no consultório e, pessoalmente, a gente também é, enfrentou grandes desafios de organizar a rotina de, de aula online tendo que dar conta do hospital, do paciente o cara que faz o home office em casa, tinha que estar no home office em silêncio muitas vezes, e a criança chamando quer dizer, meu pai tá em casa mas não tá né Ivani, Eu acho que para ninguém foi fácil Para quem assim, saiu de casa foi
1: difícil, para quem ficou em casa foi difícil. Sim, a criança no começo, a criança achava que era fim de semana, porque tinha o pai e a mãe em casa, só que eles começaram a entender que não era porque era fim de semana mas ninguém olha para minha cara então foi muito duro.
2: Eu tenho que falar baixo, né? Lá em casa é assim, o João fala assim, por que, que eu tenho que ficar falando baixo?
1: <risos>
2: ele, ele questiona, né? Porque a gente fala, não, eu tô numa reunião, filho. Por que você tá falando baixo? <risos> Vira e mexe tem isso. Coitado, outra... gente. E outra, outra frase que dói, assim, corta o coração, é você já terminou de trabalhar. Sabe? É. Ele vai lá, puxa o braço e fala Você terminou de trabalhar Porque acho que o tempo demora a passar né? E ele tá vendo os pais, mas não pode brincar
1: Então, aí o que acontecia A hora que acabava o expediente dos pais Começava o expediente da criança Então nunca a gente viu Tanta criança indo dormir tão tarde Por quê? Porque era a hora que dava né? Para as pessoas ficarem juntas em casa Sim muito ruim, né? E as crianças com energia ainda. Com porque... energia,
2: que essa é a parte que eu vi desesperado, porque das seis da tarde que era para eu estar...
1: Tá... O Neninho tá com cinco pauzinhos ainda. <risos> é, né? ele tá com a bateria bombando. Pois é.
2: é. E hum, a gente ali ruim. já pedindo, pedindo água, como diz minha mãe
1: pois é
0: isso que foi dito no início né então assim a saúde física não foi um grande problema a gente sabe que as crianças ficaram enclausuradas e perderam as suas atividades extracurriculares né incluindo natação balé enfim mas de fato quando você vai ler o impacto da pandemia o grande ponto de apoio para criticar o isolamento e, e motivar um pensamento né do que fazer para frente é de fato a saúde mental dessas crianças e adolescentes né Ivani as grandes discussões giram em torno disso, né? de como manter ou como resgatar a saúde mental dessas crianças. Então, o que se vê são taxas crescentes de problemas de saúde mental, e isso gera uma preocupação com os níveis crescentes de abuso e negligência, e dessa forma a pandemia ameaça ter um legado devastador para os jovens, não só do Brasil, mas do mundo todo. Sim, né? com
1: certeza. Mesmo porque a gente tem muito estudo de fora, né, Carolina? Não são muitos estudos daqui, mas a gente sabe muito bem que a situação daqui também não é nada boa. Com certeza. Né? Infelizmente, a gente aliás, tem poucos estudos aqui, né, Ivani? Aliás, acho que pior, porque o Brasil foi o país que ficou mais tempo com as escolas fechadas. É verdade. O bar abriu primeiro que a escola. É Todo mundo fala isso. E mais do que isso, né, Ivani?
0: Estados é, que já estavam num processo de abertura tardia é, observaram outros estados mantendo o fechamento das escolas, pois então é. São Paulo eu acho que foi um dos primeiros estados a abrir e eu, eu lembro agora, recentemente conversando com uma colega médica baiana ela me disse, na Bahia, em Salvador ainda não abriram as escolas, ela, então assim se a gente tem uma, uma nítida
1: sensação de que foi tardio, existem outros não, lugares no Brasil é, que foi ainda mais tardio é inimaginável tardio, né? uma coisa dessa é, e assim, isso é, o impacto disso é enorme eu vou dizer uma coisa para vocês olha, eu paguei mas paguei Toda a minha língua nessa pandemia. Por quê? Porque eu ficava irritada quando chegava o outono, que chegava aquele monte de criança doente, todo mundo resfriado nas escolas, né? Aquele monte de criança passando resfriado uma para outra, tá com febre e vai para a escola, aquela bagunça que sempre foi, né? Aquele pediatra cast do primeiro ano, que Exatamente. a Exatamente. Quando teve o ano passado, né? Ninguém ficou doente, tá? Mas não foi por isso que eu paguei, não foi por isso. Não é pelo, pela, pela baixa incidência de crianças no consultório. Não, foi muito mais pelo fato de perceber o quanto a escola faz falta. Isso, gente, ficou claríssimo na minha cabeça, mas claríssimo. Você entendeu? Obrigado, escolas, obrigado. Por quê? Porque fazem uma falta tremenda para as crianças com ou sem vírus.
2: Fala aí, Ivani, você sente falta da escolinha aqui do lado, fazer um barulhão aqui no seu consultório?
1: É, eu já xinguei eles de novo, <risos> mas, mas tudo bem. É né? era um, era um silêncio maravilhoso. Agora eu ouço, toda quarta-feira eu ouço de novo a capoeira, mas tudo bem, né, gente? É Só de aí. pensar que as dum, crianças estão lá...
2: Dum, dum, as crianças
1: estão aproveitando, dum, entendeu?
0: <risos> é isso aí. Muito então... bem. Ai, muito bom. Vamos falar um pouquinho de estatística, né? Então, assim, desde o início da pandemia, o CDC dos Estados Unidos eles relatam que o número de
1: atendimentos de emergência cresceu acentuadamente. Que que é pra quem CDC? não sabe, o que é CDC? Isso. Ele é o centro de controle de doenças. É tá. quem manda todas as estatísticas, controla todas as doenças, estatística de doenças. Isso. Né? Tá
0: bom. Então, de abril a outubro de 2020, as visitas aos hospitais aumentaram 31% para crianças de 12 a 17 anos e 24% para crianças de 5 a 11 anos em comparação com o mesmo período. E esses atendimentos eram relacionados principalmente a ansiedade ou transtornos de saúde mental, certo? Então vejam que realmente o impacto foi observado em estatística nos Estados Unidos, né? Diante disso, então, o que a gente sabe? Por que que isso aconteceu, né, Ivani? Então, assim, a gente sabe que qual foi a primeira medida para é, barrar a circulação do COVID? Isolamento social. Certo? Isso não teve nenhum questionamento. Então, países fizeram um lockdown. Em países
1: sérios, né? Exato. Claro. Mas,
0: assim, a, a determinação foi lockdown completo ou, ou uma restrição de circulação, fechamento de tal e qual, qual uh, atividade, mas, enfim, isolamento social, né? Então, a estratégia de distanciamento foi um objetivo para proteger
1: a, a ocorrência da infecção. E Nesse... com isso, o fechamento das escolas, óbvio, né? Com certeza, Ivani, é isso aí. E mesmo porque, Carolina, naquela fase inicial, ninguém sabia direito que raio de vírus que era esse SARS-CoV-2. Não, lembre, Ivani, o primeiro podcast que a gente
0: fez, logo que saiu ah, a notícia de que era uma pandemia, na verdade nem tinha sido determinado como pandemia ainda o vírus tinha circulado para a Europa, já tinha casos aqui documentados na América do Sul, e a gente falou no podcast, ouçam esse, esse episódio, na verdade foi uma pílula, né? um episódio uhum, curtinho, uhum. e a gente falou que a Organização Mundial da Saúde falava em nove dias de persistência do vírus em superfície. Você lembra disso, Sim, Ivani? Sim, é
1: claro que eu lembro, Carolina. Estava todo mundo limpando o saquinho do supermercado, coisa que eu nunca fiz. <risos> coisa que eu nunca fiz e desestimulei Todos os que sentavam nesse consultório e perguntavam e falavam para mim que limpava isso aqui no supermercado. Falei, olha, eu não me conformo que o vírus vai chegar na minha casa pela caixa do homo. Eu não acredito nisso. Alguém vai ter que me provar isso, porque eu não acredito nisso. Tudo bem, nós vamos lavar a mão. Os brinquedos foram todos retirados do consultório. Ficou tudo vazio. Lembro disso. As crianças chegavam, olhavam pra cá e choravam porque não Sim. tinha brinquedo, entendeu? Eu queria ir embora. Aí é que eu percebi que elas realmente não gostam de mim. Gostam, gostam dos, dos brinquedos. brinquedos. Então, e das é... É, Então, nunca as girafas foram tão requisitadas é, que elas não foram retiradas, né? Mas assim, isso... Tinha essa história, essa loucura. E tinha mesmo. Só que tem uma coisa. Esse estudo, depois... Ele foi jogado por água, não totalmente por água abaixo, que existe, tudo bem, o seu vírus fica na superfície, mas ele foi feito com uma quantidade de vírus que era enorme, uhum. tá certo? Fora do padrão que seria o padrão normal. De contaminação, né? De cuspes uhum. numa superfície, uhum. tá certo? Uhum. Depois que os caras viram, olha gente, vamos parar com essa noia, tá certo? Uhum. Bom, e aí, Carol? Bom, então, o que a gente sabe é que, de fato, foi feito o isolamento. Então, assim,
0: falando de uma maneira geral, existem alguns dados que... Então, o CDC publicou o impacto do isolamento. A China também falou que eles fizeram um levantamento numa província chinesa de Xianxin com 320 crianças e adolescentes e, e o que eles viram dos efeitos psicológicos, uma dependência excessiva dos pais em 36% dos, dos, das crianças avaliadas, desatenção em 32% das crianças, preocupação excessiva em 29%, problemas de sono, falta de apetite, pesadelo, até agitação. Então o que a gente sabe é que a natureza e a extensão do impacto, né, nessa faixa etária, ela vai depender de muitos fatores de vulnerabilidade. Então é óbvio que é diferente quando você compara um bebê com um adolescente o status de educação atual também é um é, fator que vai ter impacto na hora de você entender como essa criança reagiu ao isolamento, assim como necessidades especiais, condição de saúde mental. É, sem dúvida nenhuma, isso tudo entra como um dado relevante na hora de você avaliar o seu filho ou o seu paciente de como a pandemia impactou
1: na, nessa criança, né? Tá certo, Carol. Agora, pensando no fechamento das escolas, Carolina, então, o primeiro ponto, então, que a gente tem que reforçar nesse episódio é justamente o impacto negativo do fechamento das escolas, tá Exatamente. certo? Exatamente. Ele é, obviamente, prejudicial à educação, é claro, né? Aliás, dá uma, muita dó, porque a gente já tinha um abismo entre a, a, a educação pública aqui no Brasil... E a educação particular, das escolas particulares, que já não são também aquela maravilha, mas quando você compara, já tem um abismo, esse abismo virou praticamente... Um buraco é, negro. Um buraco negro, exatamente. Porque agora a, tem, a, a criança ficou simplesmente sem nenhum, nenhum um, um apoio educacional, nenhuma educação durante praticamente um ano. Então, tem criança que chega aí com sete anos que não sabe nada, não sabe ler, entendeu? Já deveria saber. É uma tristeza, né?
2: Olha, eu, eu fui resgatar aqui quando é que a gente fez as pílulas do coronavírus. Uhum. Dia 16 de março, a gente foi praticamente no dia que o negócio é, foi, foi, foi o go bem, to home, né? bem no é, bem é, 16 no de março. Depois dia gente... 19, a gente fez o 2. E outra,
1: uhum. Gustavo, a gente não tinha a mínima noção de quanto isso é durar. Vanil,
2: eu tinha acabado de voltar de um navio e tava falando para você assim: "Nossa, eu fiquei impressionado como no navio eles lavam a mão toda hora".
1: Pois é, Gustavo. Eu me
2: recordo falando isso aqui que eu fiquei impressionado, né, como no navio eles tomam cuidado com lavagem das
1: mãos? É, na verdade o mundo virou um grande navio, né?
2: Virou um grande navio, é verdade. <risos> Agora, você
1: vê que na, pensando, por exemplo, na escola, a escola tudo bem, ela tem esse fator óbvio de educação. Porém, gente, não é só isso, essa é a questão. Essa é a questão principal, porque se fosse só isso, as aulas online, tudo bem, até ser, né, não teria tanto problema, mas tem, tem, tem por quê? Porque não é só isso, é um lugar também onde você tem um desenvolvimento emocional da criança, Sim, tá certo? Para algumas crianças, aquilo na verdade é um refúgio de uma vida horrorosa que tem dentro de casa.
2: Sim, é verdade. Não é verdade, verdade? verdade?
1: É onde, muitas vezes, se percebe que uma criança está sendo abusada. É, é onde você está vendo que uma criança sofre, está sofrendo dentro de casa. Você percebe, a professora percebe isso. Então, assim, isso aí foi devastador. Com certeza, Ivanita. Tem, inclusive, um professor do
0: Royal College of Pediatrics and Child Health, o Russell Viner, que eu acho que ele definiu de maneira muito clara... O que representa o fechamento das escolas. Então, ele diz que quando fechamos as escolas, fechamos suas vidas, e né? E é verdade. Carol. Referente às crianças. Porque, de fato, é o, grande, é o grande instrumento de educação, de contato, de referência. Por que, que quando a gente vai dizer ao pai de um paciente aqui no consultório para visitar a escola antes de matricular a criança? Porque você precisa sentir que faz uhum. parte, que é, que é, de fato, a extensão da sua casa. A escola tem que falar. Eu que sou uma pessoa totalmente, é, enfim... É, não tenho nada de construtivismo todo no exemplo. Se eu for optar por uma escola Waldorf, eu vou ter uma dificuldade de me adaptar é até para conversar com os pais. Então assim, eu tenho que entender por quê? Porque os pais e a gente pediatra vê a escola como uma extensão da, da casa da criança. De repente essa extensão foi banida da vida das crianças, né? Interrompida Sim, foi o por que eu completo. disse,
1: eles perderam tudo. Foram os grandes perdedores, uhum. os grandes perdedores, né? Eu falei em tudo que eles tinham perdido e eu não falei uma outra coisa. As crianças perderam sua atividade física, Sim. Uhum. porque muitos faziam é, cursos de extensão ou mesmo na própria escola brincavam muito. Então deixaram, deixaram de brincar. Simplesmente deixaram, perderam isso também.
2: Ivani, eu mudei recentemente de apartamento. O João Fez um ano e pouquinho e meio à pandemia. Na minha casa nova eu tenho um quintal grande. Foi a primeira vez que eu vi o meu filho dar um pique de correr. Sabe de correr? Coisa que na escolinha é super comum.
1: Pois é, Gustavo. E ele correndo assim
2: como se fosse uma descoberta. Eu falei assim pra minha esposa. Eu falei, nossa, ele tá se divertindo bastante correndo. Ela falou, ele nunca correu? Porque quando ele aprendeu a andar... Começou a pandemia.
1: Exatamente. E olha só
2: uma coisa tão básica, né? Que é dar um Exatamente. pique de um, de um lado
1: pro outro. Exatamente, Gustavo. Agora, tinha, por exemplo, crianças que faziam uma atividade física regular, faziam natação.
2: Natação, faziam balé. Faziam judô,
1: balé. Tudo isso perdeu tudo. Parou tudo. Agora, você vê, e é, isso também demorou a voltar. Sim. Você vê, mesmo atividades físicas que eram feitas, por exemplo, ao ar livre, não voltaram. É. Se você for pensar, gente, no qual seria o problema? Então teve, assim, um medo enorme de se voltar a, a, a inserir de novo as crianças em situações que elas estavam habituadas a ficar. Lembra
2: da época que falaram que as crianças eram as precursoras
1: do... Isso aí foi logo no início. Sim. É. Isso entrou na cabeça das pessoas e não saiu mais. Sim. Entendeu? E a gente vai falar sobre isso já, já. Agora, o que é mais
0: triste de tudo isso é que, na verdade, os trabalhos mostram o oposto, né? Então, assim, é, muitos estudos, quando avaliam a Covid-19, eles mostram que o fechamento das escolas isoladamente evita cerca de 2 a 4% de mortes adicionais. Ou seja, as
1: crianças não são mesmo. Exatamente, os, exatamente. Os, os grandes le, é, leva e traz de, de Covid, né? Com certeza não, Ivani. E aí é muito difícil a gente fazer um estudo que
0: avalie o impacto... Global, mundial. Por quê? Porque a condição das escolas é muito heterogênea. É muito diferente, né? Então, uma escola da outra, uma situação de um país, de outro. Dentro de São Paulo, não precisa nem falar do Brasil. Cada escola é diferente, cada acesso é diferente. Então, Carolina, é muito difícil, né?
1: É o seguinte, Carolina. Em São Paulo, você tem uma chance quatro vezes maior de morrer de Covid na Zona Leste do que aonde nós estamos aqui gravando o nosso podcast em Perdizes. Você está entendendo? Você tem quatro vezes mais chance de morrer. Então, você imagina a escola que tem lá na Zona Leste e a escola que você tem num, 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 num bairro rico, gente. É, a cidade de São Paulo é praticamente é muito grande, quer dizer, é muito heterogênea. Apesar de ser heterogênea, a gente precisa sim olhar para estudos grandes que foram feitos e, e
0: avaliaram... Uh, o risco da atividade escolar né? é importante que a gente utilize o que foi feito lá nos Estados Unidos, apesar de não ser a nossa realidade, para a gente entender que dá para
1: manter a criança na escola então... sim, e não só isso se a gente tem dificuldades ou tem uma, uma diferença muito grande é, na própria cidade, nada como a prefeitura se ocupar de melhorar a situação exatamente. nessas áreas. Que é uma tá coisa certo? que foi
0: dita desde outubro do ano passado, né, Ivani? Quando justificava-se a manutenção do isolamento e fechamento das escolas Isso. porque não se tinha condição de abrir escola pública. Exatamente, porque né? não tinha
1: álcool gel. Exato, né? limpeza. Sendo que hoje a gente sabe muito bem que sem álcool gel também dá para dar também aula. Também dá para dar aula, exatamente.
0: Né? Então, eu queria falar de um estudo que foi, foi publicado na revista Science que envolveu mais de 2 milhões de famílias nos Estados Unidos. Uh, eles avaliaram o risco de alguém de, da família ter covid quando a criança frequentava a escola comparado com esse risco de uma família que a criança não frequentava a escola, certo? Eles fizeram um estudo de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021 e eles aplicaram questionários. Então, assim, existem alguns viés de interpretação desse estudo, né, Ivani? Porque foi um estudo com questionário. Exatamente,
1: então... eles não avaliaram as pessoas. Exato, né?
0: mas enfim, mas o dado é bem impactante. Então, Porque eles... foram muitos, né? O N
1: é grande, Do... né?
0: Exatamente. Então, assim, eles avaliaram 24 medidas de mitigação da doença e a avaliaram três desfechos, então pessoas com sintomas de covid, pessoas com sintomas específicos, por exemplo, perda de paladar e olfato e pessoas com teste positivo, tá? O que é mais importante desse estudo é que os, as medidas foram cumulativas, o que significa isso? Quando eu associo medidas de contenção da doença, eu começo a aumentar ainda mais a eficácia para evitar que a doença circule na escola. Certo. Então, pelo menos sete medidas, se você conseguir utilizar pelo menos sete medidas de controle, o
1: risco é, do ensino à distância se assemelha ao risco do ensino presencial. Nós vamos falar dessas medidas mais para frente? Vamos. Vamos deixar o ouvinte com a pulga atrás da orelha, tá? E a gente vai falar disso no final. Nós vamos, nós vamos fechar o podcast falando sobre isso, porque isso é muito importante e isso pode ainda, quem estiver ouvindo e ainda estiver em dúvida se deve ou não mandar a sua criança para começar e voltar para a escola, vai ouvir isso e vai pensar bem se vale a pena ou não. Tá Sim. certo, Carol? Esse é o é um
2: momento, João Kleber. Para, 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 para. Depois dos <risos> comerciais, a gente vai contar o resultado.
1: Vamos falar, então, Carol do impacto da pandemia nas, nas diferentes faixas etárias. Uhum. Quando a gente resolveu fazer esse, esse podcast aqui, esse episódio, eu tinha comentado com a Carolina que, para mim, tinha ficado muito claro que a gente tinha, nas diferentes faixas etárias, a gente tinha um impacto diferente e o quanto que a criança é, mostrou é, em termos, por exemplo, de ansiedade ou do distúrbio, na verdade, mental, como que isso apareceu de acordo com a idade. Então, assim, por exemplo, em crianças bebês muito pequenas, eu diria que tem, depois nós temos uma faixa etária de crianças lá por volta dos 4, 5 anos de idade, aí a gente tem uma faixa etária que é lá pelos 7, 8 anos e depois a gente tem os adolescentes, tá? Então, vamos falar primeiro, Carol, das crianças pequenas.
0: Então, assim, é importante a gente entender que é, quando eles avaliam o estresse para os bebês, eles entendem ou é, inferem que haja ou que possa haver um prejuízo desde o período de gestação. Então, uma mãe que passa por um estresse, ela está psicologicamente vulnerável e ela leva, pode experimentar, por exemplo, ansiedade, depressão, e isso pode afetar biologicamente o seu feto. Lembra que a gente fez no nosso episódio de cólica a gente comentou que existem alguns trabalhos que relacionam a ocorrência de cólica no bebê com a ansiedade materna. Sim. Então, vejam o quanto a ansiedade na gestação pode gerar um impacto a negativo. A ou
1: a rixaqueca, lembra?
0: Exatamente. Uhum. Então, tudo isso mostra que desde a gestação eu posso ter um impacto negativo tá? E mais do que isso, quando a gente fala da criança pequena, lembra também que a gente falou dos primeiros mil dias da, da criança pequena, o quanto é importante no desenvolvimento, né, Ivani, da criança. Então, a gente sabe que os três anos, ou é, os primeiros três anos do bebê, da criança pequena, é importante que você faça um estímulo adequado, lembra que a gente falou de plasticidade cerebral, crescimento de tecido, então isso tudo faz com que a gente tenha um olhar cuidadoso, para tentar avaliar o que a pandemia pode ter causado
1: para essa população. Olha, Carol, eu vou dizer aqui, por exemplo, eu tive, eu tive assim, casos bem extremos. Por exemplo, criança de um ano de idade que não saía de casa nunca. Nunca. A criança saiu um dia, viu uma árvore, acho que ela achou que fosse um sei lá o quê, um... Um gigante, entendeu?
2: Estava dentro do Fortnite.
1: A criança, ela simplesmente não tinha contato com outras, nenhuma outra criança. Tá? A criança só via a mãe, por exemplo, limpando a casa. Então, ela tendia só a imitar aquilo. Essas crianças, elas sofreram um prejuízo de desenvolvimento, sim. Da aquisição de muitas coisas que elas poderiam ter obtido se elas tivessem mais contato e que elas simplesmente foram privadas disso. Entendeu? Agora, são crianças que depois tiveram que fazer, por exemplo, terapia para poder correr atrás do prejuízo. Entendeu? Então, isso daqui, eu imagino que se num público, que é um público mais esclarecido, aconteceu, eu fico imaginando. Uh, eu sei lá, numa população maior, o quanto que isso não tem sem dúvida, Ivani. não é e quando você vai ler, enfim, os
0: estudiosos que olharam para essa população, eles falam justamente isso o benefício da atividade social, que muitas vezes se faz antes da gravidez, então esses grupos que ensinam a gestante, ou os pais, e que acabam levando talvez uma atividade social à frente, ou essas mães que passeiam com um carrinho na praça, que fazem amizade essa criança vai ter esse contato é, nos primeiros momentos que ele vai aprender a falar enfim, a criança foi privada de tudo isso. Então, de fato, o que eles acham é que esse impacto é invisível. Porque essa criança ainda não mostrou o que essa privação
1: trouxe para ela. Exatamente, né? mas então, a gente já consegue ver um pouquinho, um Carol. Um pouquinho, exatamente. Eu acho que a gente já consegue ver um pouquinho, entendeu? São crianças medrosas, muitas vezes. Crianças que já poderiam... É, chegar, por exemplo, sorrir mais para você. É um medo extremo, uma necessidade extrema de ficar com a mãe, entendeu? Não tem mais, sabe? Quase não tem, sabe? crianças que poderiam estar tá andando e não estão. A gente está vendo isso. Que é tem, engraçado, tem, né? Um que a gente
0: vê e os pais percebem claramente isso, né? Eu acho que quase que semanalmente eu recebo pelo menos uma mensagem de pais perguntando, doutora, será que isso é da pandemia? Porque os, os pais percebem a criança com uma atitude diferente do que eles imaginavam, né? Essa coisa do medo, da ansiedade, uma criança mais retraída, vem para o consultório, você tem dificuldade de abordar a criança, né, Ivani? Mais do que... Porque, normalmente, a criança menor não é tão difícil assim. Às vezes, essa criança, ela, ela se
1: recusa a permitir que você se aproxime, né? É, e eu acho mais, que a gente não sabe. Porque, assim, como a gente sempre viveu normalmente, podia sair de casa e você ia dar uma volta com a criança e então, tal... É, a gente não sabia exatamente quanto que você, essa saída, essa voltinha que você dava, o quanto que isso era importante. E aí nós começamos a perceber que é muito importante. Que uma criança dá uma volta e vê o cachorro, o trator, o caminhão. Caminhão
2: de lixo já,
1: é Caminhão felicidade. de lixo, é. sei lá, todos os carros e outras pessoas e outras crianças só então, o fato de olhar de ver isso é o estímulo que ela recebe nessa hora é muito grande quer dizer você privar as crianças por ficar um ano inteiro dentro de casa sem poder dar uma volta e eu falava para as pessoas chegou uma certa hora quando chegou lá por junho que a gente já estava né gente março abril maio eu falei pelo amor de Deus gente vocês vão ficar sozinhos dentro de casa até quando dá uma volta no quarteirão ah mas nós temos medo eu falei meu Covid não tá na esquina ali te esperando, gente. Dá uma volta no quarteirão. Você não vai parar para bater papo com ninguém. Está de máscara, vai dar uma volta no quarteirão com essa criança.
2: Teve problema com vitamina D do sol ou não, Muita. Ivani? Muito, é. até hoje. Até hoje.
1: É que a gente já suplementou. Já, já dava assava... o dose dela, não, né? Não, quem tava dentro da toca, a gente sabia. Mas a gente dose ainda hoje e tem uns níveis baixíssimos. Sim, com certeza, cara, o Gustavo.
0: Ivani, isso que você está falando é muito relevante, essa questão do medo. Porque o que eles viram nos estudos é que as crianças um pouquinho mais velhas do que os bebês, então por volta de 3 anos, Uhum. justamente as que tinham mais dificuldade de lidar com o medo é, relacionado à doença, medo é, de perder então. pai,
1: medo de perder a rotina, medo não de só isso. Eu acho o medo da, das pessoas passava, porque o pai e a mãe são o ancoradouro da criança. Agora, se você tá com os dois tremendo nas bases, gente, Exatamente. a criança treme
0: junto, né? Exatamente, Ivani. E mais do que isso, são crianças que se os bebês precisam de espaço, você imagina uma criança nessa idade, ela precisa de muito espaço para correr brincar, isso que você viu do João. É claro, então assim, tinha um medo tinha uma privação de espaço. A gente que sempre foi tão contra o uso de telas. De repente as telas viraram referência de entretenimento dessas crianças. Uhum. Então tudo errado. Então, tudo aí errado.
1: Carolina. Se a gente está saindo daquela criança de um ano de idade. Que eu acho que o impacto foi muito no desenvolvimento mesmo. Desenvolvimento neurológico. Exatamente. Até eu diria, tá? Uhum. Aí a gente passa para aquela criança de uns 3, 4 anos de idade, certo? Esses daqui, o que eu vi aqui muito, a ansiedade dessas crianças, por quê? Porque essas sim, foram o que você está falando, foram, eram crianças que brincavam, esses foram os perdedores porque já iam para a
0: escola. Exato. E, as, e os pais se sentiram no direito de privá-los de escola porque não estão numa fase fundamental. Ivani. Ah, então, sim. Então muitos não isso? tiraram das escolas. Exatamente. ficar pagando
1: a escola porque. Quando você conversava Até com as escolas. Entendo também. Ó. A gente teve gente que muita gente que perdeu o emprego. Foi difícil. Foi horrível, né? Mas assim, tudo bem. Aí as crianças. Aí não podia descer no prédio porque estava tudo fechado resultado, a criança ficava dentro de casa. A criança que ia todo santo dia para a escola brincar, ficava dentro de casa. Não fazia nada. Ficava pulando de um lado para o outro. O pai e a mãe tendo que trabalhar. Essas crianças que nem loucas, gente. Resultado, celular, celular na mão.
2: Celular na mão. É.
1: Celular na mão.
2: Eu nunca agradeci tanto o Lucas Neto como esse ano, viu? porque o Lucas Neto está ajudando.
1: Agora, <risos> o que, que a gente vê com isso um, assim, eu nunca vi tanta criança com tique nervoso, crianças com vontade de fazer xixi toda hora, a cada 15 minutos indo no banheiro fazer xixi. Verdade. Criança é... Um pigarro, não, né, é, Esses <risos> são tiques, pigarro. Uhum. Criança, por exemplo, falando que tinha dor, dor aqui, dor ali, uhum. no fim não era dor nenhuma. Verdade. Criança, por exemplo, que mais agressivas do que elas eram normalmente, você entendeu? As crianças estavam irritadas.
2: O João começou a gaguejar um pouco, sabe da
1: ah, gaguejar da também. Ansiedade de crianças, falar, né? Crianças, é, mas o João estava numa fase de começar a falar. É. Acho então, que não está relacionado. Não Se tem você ouvir saber, o né? nosso podcast de foneaudiologia, você vai ver que pode acontecer. Dá uma consultada
2: isso. lá, né, é. Gustavo, antes de falar qualquer não, coisa não é? Agora,
1: eu tô falando de crianças que já falavam, Savô. De repente começa a gaguejar. É. Ah, e alguma coisa está errada. Sim. E mais do que isso, né? Indo de encontro ao, aos problemas, Ivani,
0: mais acidentes em casa. Então, eu lembro que eu conversei com a dentista. Ah, nem me fale. Muitas crianças tiveram um acidente, quebrou, Quebraram. Muitas. Porque assim, a criança começou a escalar a casa inteira. É. Ah, é. quebrava o dente. Eles pulavam dente, de hein?
1: sofá para sofá. É. Corria dentro de casa. Eu tive é... uma que enfiou a chave na tomada, explodiu a casa.
2: Explodiu a casa? Bum! Deu um... <risos> É isso
1: que aconteceu. Tá? A menina não hum. se chamuscou toda, por, por sorte. Tá? A mãe, coitada, no home office, o pai também. Também. Tá? Então, assim,
0: olha o impacto que essas crianças tiveram, né, Ivan? talvez o que eu, que eu reforço é isso. É. A, a gente teve um atraso para a retomada das atividades, porque os pais se sentiram no direito de
1: segurar um pouco mais o retorno para a escola. Então exatamente. foram crianças que tiveram um prejuízo enorme. Não, mas como, Carol, se segura o retorno para a Quando escola? Quando a escola
0: abriu, Ivanil, ah, eu vi muitas crianças assim: a escola em abriu. As, exatamente. As crianças que estavam é. em idade de aprendizado, então, seis, sete, oito anos, os pais ficaram afoitos, porque criança em alfabetização, eu acho que foi. É. A criança que que mais sentiu a dificuldade de, de lidar com o online. Nós vamos ah, falar é. desse Imagina aí mais a pra frente exatamente Não, bem, vou falar bem, com isso, exatamente. isso já, mas só a gente está falando um pouquinho antes Só que os disso. pais, as crianças mais novas, muitos tiraram da escola Sim. e ficaram segurando para rematricular. Por exatamente. questões econômicas e também por medo do Covid. Exatamente. Então, essas crianças tiveram todo esse impacto negativo que a gente falou, que se prolongou ainda mais do que E que eu achava citadas. uma
1: coisa, porque quando chegou setembro, outubro, o que, que aconteceu com os parquinhos dos prédios? Eles abriram. Aí, o que, que aconteceu? As crianças desceram, né? Porque você imagina, a criança tá lá no, no, no apartamento, vendo todas lá embaixo, ela queria descer. Aí, o que, que aconteceu? Ficou uma coisa ridícula, porque as crianças estavam todas juntas no parquinho e não iam a escola. Que na escola você teria até uma condição melhor em termos de, de prevenção da Covid né? do uhum. que nos parquinhos, gente. É exatamente. Não, teve gente que falava olha, a piscina do meu prédio parece o piscinão de ramos. Uhum. E tão lotado, entendeu? Uhum. Agora, meu é difícil né você ia falar o que para criança para não descer difícil difícil não é Com você certeza. segurou a criança de março até outubro uhum. dentro de casa gente muita gente deu o seu jeito de pegar ir para o litoral e morar no litoral e morar na exato na, Ivani. né morar no interior, no interior, casa no interior. Ah, aluguei as casas aluguei a casa uhum. e tal nem todo mundo teve essa chance ah, né mas
2: isso é uma parcela isso bem é uma pequena mínima, do que é Isso é mínima
1: uhum. bom e aí Carol falando em crianças em idade escolar então que Exato. são os coitados dos que tinham cinco anos para frente né
0: tem vários estudos, Ivani, para essa faixa etária. Sim, tem um relatório de saúde mental da Inglaterra, né, que eles avaliam crianças é, periodicamente. E no, na última avaliação, que incluiu mais de 3 mil jovens de 5 a 16 anos, é, eles seguiram crianças por 4 anos. Né? Então, veja que é um período grande, um número grande de jovens, 3 mil e as descobertas eles elas revelam que no geral uma em cada seis crianças ela tinha um provável transtorno de saúde mental nesse período da pandemia comparado com um em nove nos anos anteriores então veja que aumentou é,
1: substancialmente eu não entendi o seguinte eles foram seguidos nos últimos quatro anos isso eles seguiram por quatro anos e eles observaram que o ano da pandemia ah. Eles estavam seguindo já esses 3 mil jovens.
0: Exatamente. É, 19, então,
2: 20, 21 e ah, é Isso,
0: então, assim, ah, entendi. O, mudou a estatística. O que antigamente era 1 e 9, passou a ser 1,6 jovens. Então, é, aumentou muito a ocorrência de transtorno mental, né? Hum, entendi. Isso, isso foi observado principalmente em meninas, enfim, nesse estudo, né? É, e elas citaram, olha que, que triste, né? Que o principal ponto de ansiedade era justamente as tensões familiares e as preocupações financeiras. Tá? além de se sentirem óbvios isoladas dos amigos e o medo do vírus. Então, são crianças que já têm condição de perceber a, a rotina familiar sendo modificada e isso gera uma ansiedade do que vem pela frente. Né? Então, de fato, tiveram um impacto emocional
1: maior ainda. Né? Entendi. Agora, além disso, é, o que a gente viu com essas crianças de idade escolar, que são crianças, então, um pouquinho maiores, é que, além de elas começarem a ficar online, porque elas tiveram que se adaptar a aprender online, né? já tivemos esse é problema. É diferente
2: de ficar online, né?
1: Completamente, né? Então, o que, que a gente teve? Crianças tendo que aprender online, o que é completamente diferente de aprender presencialmente, se adaptar as professoras terem, também terem que aprender a, a dar aulas online, tá certo? E, assim, a gente viu que a criança que nunca tinha tido contato com a tela passou a ter. E a tela passou a tomar conta também do período ocioso. Uhum. E aí é que ferrou de vez, né? Com certeza, Ivani. E aí a gente viu um abuso no uso
0: dos dispositivos eletrônicos, né? Um uso compulsivo em acessar conteúdos que muitas vezes eram questionáveis, isso que você falou, o conteúdo do, do entretenimento passou a ser questionável, mas os pais muitas vezes não conseguiam monitorar esse conteúdo, né? E, e isso, sem dúvida nenhuma, aumentou a vulnerabilidade. É, eles, eles escrevem, inclusive, a ocorrência maior de bullying e abuso digital. É, eu, eu cito aqui o caso de uma criança no consultório, que para mim foi muito marcante, um menino de 8 anos, um menino super hábil, eu não gosto de falar inteligente, né? porque toda criança é inteligente, mas ele tem uma habilidade e uma maturidade emocional que sempre me chamou a atenção. E ele chegou no consultório, ele estava mudo. Mudo. Sentado na cadeira, com a cabeça baixa, com a máscara. Então fica difícil você olhar e avaliar, porque ele estava com o um gorro, a máscara, e eu tentava abordá-lo e ele não falava. E, em um determinado momento, ele começou a falar. E ele era um dependente, Vani. Era o discurso de um dependente. Ele estava totalmente... É, vendido para o jogo eletrônico, que não era adequado para a faixa etária dele. E ele me dizia: é, ele me chama de Tia Carol. Tia Carol, eu não consigo parar de pensar no jogo. Eu estou aqui com você, mas eu estou ansioso para voltar para casa para jogar. Eu não quero mais pensar nesse jogo, mas eu não consigo. Você pode me deixar embora que eu quero jogar? Aí eu falava assim: mas você... vem cá, olha para mim. Você não vai jogar. Não, mas eu... você me ajuda então a não jogar mais? Porque eu não sei como que eu faço isso. O menino tinha oito anos, ele tem oito anos. Então, assim, isso foi um caso emblemático, mas muitos casos mais leves a gente conseguiu detectar no consultório de abuso, crianças que não queriam mais sair de casa quando tiveram a oportunidade de sair, porque queriam ficar, continuar como estavam jogando. A vida do online se transformou na, na
1: realidade né, é, dessas crianças. Olha, você sabe de uma coisa? Eu pergunto para a criança, ela senta na minha frente e eu falo você se considera um viciado no jogo? Eles falam sim. <risos> <risos> com a naturalidade, né? Vocês consideram viciado? Sim. Assim numa uhum. tranquilidade. Meu nome é Matheus, eu
2: tenho 8 anos e eu jogo videogame há 7. <risos> eu tô há duas horas sem jogar o tempo que eu tô aqui com Não, você. Mas é Ivani. que assim,
1: por exemplo, ontem um menino de 14 anos de idade que diz: Não, eu, eu jogo 8 horas. Oito horas Meu seguidas. Ivani, eu, dizer, é eu não consigo assim,
0: nem
2: né? trabalhar oito horas. Exatamente,
0: gostava. Mas eu acho até importante que as pessoas voltem para o nosso episódio de videogames e ouçam o depoimento é, de um homem que hoje é, é totalmente envolvido com isso e que falou que na juventude Exatamente. ele teve dificuldade de lidar com o excesso. E que ele poderia sim ter ficado, se tornado um viciado em jogo. Sim. Então isso é relevante na faixa etária dessas crianças. Os Exatamente. pais precisam olhar exatamente né? é muito mas importante. até o
2: ponteiro do viciado mudou em meio que a gente está né? a gente não consegue mais dizer o, o que é viciado, o que não é ah, consegue
1: do... sim Gustavo porque é o que ele o que estava falando que é justamente aquele que não para mais de pensar em que aquilo toma conta da vida da pessoa
2: não quer mais nem jantar e nem almoçar não, e, nem... e
1: não quer sair no fim de semana não quer mais sair de casa prefere não, não descer para brincar e não para mais de jogar entendeu? É isso. Agora, Carol, com isso, eu percebi o seguinte. Além do vício e da, da, assim, da proporção né, que o, a tela tomou conta, uma coisa me chamou a atenção em relação a essas crianças de idade escolar, que foi o ganho de peso. Enorme. Eu tive crianças aqui que chegaram ao consultório com 10 quilos a mais do que eles tinham em um ano. Uma criança ganhar 10 quilos. Na, ó, na pandemia, ah, a frase pude, mais ouvida pelas mães é: Mãe, tô com fome. Verdade, Ivaninha. Mãe, tô com fome. Um padrão de, de alimentação do adulto, Totalmente. que sai da mesa com, com Exatamente. aquele padrão ansioso. Eu falo, Exatamente. né? Adulto ansioso. Uhum. Entendeu? Outra, nunca a cozinha foi tão perto da sala, gente. Porque eu tô toda hora indo comer. Porque tá todo mundo dentro de casa. E no começo ficou todo mundo meio lelé nessa pandemia, outra, né? né? Fazendo Ivani? comida, fazendo pão, fazendo bolo, fazendo... Meu, fico... Rita Lobo nunca fez tanto sucesso. É. Nossa Não, e,
2: e ficou tão fácil pedir comida também, né? Coisa que antigamente dava um pouquinho mais de trabalho, né? Hoje, Exatamente. dois cliques, o cara aparece com um bolo na sua casa, lá na porta. Exatamente. E isso se
0: estende à faixa etária dos adolescentes, Ivanil, Vanil ganho do peso, certo? Então, assim, os adolescentes também sofreram impacto... Do ganho de peso, dentre Sim, muitos outros, com outros toda
1: certeza. fatores, né? Agora, os adolescentes, a gente teve aqui uma história, me chamou muito a atenção, um trabalho no Canadá, Carol, me conta esse trabalho. Então, o que eles observaram é um grande aumento
0: uh, de atendimentos nos prontos-socorros de adolescentes com, com vários problemas de saúde mental. Então, é, o que eles viram foi um aumento substancial na ocupação dos leitos por adolescentes que sofriam de, trans, de transtorno, uh, transtorno, transtorno alimentar, alimentar, ansiedade e depressão. É. 40% dos leitos do hospital pediátrico eram ocupados por esse grupo de pacientes. Então, veja que é um dado bastante relevante. Mais do que o dobro visto nos anos anteriores. Então, sem dúvida nenhuma, isso é relacionado à pandemia. E
1: o aumento do número de suicídios, né, Carolina? Isso que
0: é o mais triste, né, Ivani? O é, aumento... É. E que, o que eles falam? Olha, olha só a dificuldade que eles tiveram. Eles... Com esse aumento da ocupação de leitos, os leitos da psiquiatria eram rapidamente ocupados, que são leitos cuja o staff está habilitado a monitorar esse paciente. A partir do momento que eu tenho a ocupação dos leitos, eles começaram a direcionar essas crianças para outras unidades, pediátricas, cirúrgicas. Então, essas crianças, mesmo dentro do hospital, tinham um padrão de vigilância diferente. Então, isso também trazia uma ansiedade ainda maior para o grupo que cuidava dessas crianças, porque não era um atendimento adequado como eles imaginariam. Óbvio que maior proteção do que em casa, mas vejam o impacto que isso trouxe para um serviço imenso, que é o serviço né, do, do Canadá, de Montreal, é, e uma dificuldade de manejo. Você imagina em outros países que não têm esse apoio esse, e esse suporte tão grande. E outra,
1: eles... Por exemplo, nesse Hospital Infantil de Montreal, chamou a atenção, por exemplo, de médicos no pronto-socorro, não só esse aumento de adolescentes sofrendo essa, essa alteração toda e problemas mentais, mas crianças de nove anos com pensamento suicida. Quer dizer, a coisa tá, foi muito feia, né, gente? Tá e o que é feia, pior... né? Porque... E o que é pior, Gustavo, eles chamam... eles acham que isso é a ponta do
0: iceberg. Porque essas crianças que chegaram no hospital, eles imaginam que muitas crianças estejam represadas em casa Exatamente. por medo da Covid. É. Então, se aumentou 40%, eles inferem que essa porcentagem seja muito maior e que existam crianças em risco dentro de casa porque
1: os pais ficam com medo de procurar um
0: atendimento adequado. E
1: eles explicam essas, esses pensamentos e essa vontade de tirar a própria vida pelo fato dessas crianças estarem realmente isoladas socialmente a ausência de esportes, a ausência de atividades extracurriculares e uso excessivo de telas. Tudo isso junto acaba levando a essa desgraça. Né? Além desse dado de, de saúde mental, Ivani, eu queria é, citar um outro estudo italiano
0: que foi publicado no Italian Journal of Pediatrics. Certo. É, é um estudo que avaliou retrospectivamente dados de 49 meninas e eles compararam esses dados com, é, com meninas que foram atendidas nos últimos cinco anos, fora da pandemia, uhum. tá? O que a gente sabe, então, qual foi o foco desse estudo italiano? É, eles observaram um aumento da ocorrência de puberdade precoce. Isso é, é fato, é assim, eles falaram, ó, tá, tá acontecendo mais. O quanto mais está acontecendo e por quê? Então, eles, a gente sabe que o fator ambiental é determinante na puberdade precoce. Estresse, obesidade. Sim. Né? Então, existem fatores que são conhecidos. E eles buscaram isso, tá? É, esse estudo, ele observou que houve, uh, durante a pandemia, um aumento significativo de puberdade de origem central e teve uma taxa de aceleração de meninas que já tinham sido diagnosticadas como risco de puberdade, essas meninas aceleraram essa, essa puberdade precoce no período da pandemia, tá? Então, isso, de fato, aconteceu. E ele aborda três fatores principais. Eles não conseguem concluir porque o número é pequeno, são 49 meninas, não tem tempo suficiente de observação, mas eles acendem um alerta, para provavelmente três pontos, três fatores que influenciaram. O aumento do índice de massa corpórea, que a Ivani falou, então, meninas, as crianças mais gordas, e a gente sabe que isso tem impacto. O uso excessivo de dispositivos eletrônicos e alguns gatilhos psicológicos. Por que o uso excessivo de dispositivo eletrônico? Também é uma hipótese, mas o que eles observam é que Vários estudos eles investigam é, como o efeito eletromagnético do dispositivo eletrônico interfere no metabolismo é, endocrinológico da criança. Então, eles viram, por exemplo, que acontece uma tendência de queda de melatonina. Quando acontece a queda da melatonina... Por causa da luz também. Exatamente. Provavelmente pela, pela alteração de sono, de sim, vigília, de estímulo claro. luminoso. O que eles observam em muitos estudos, não necessariamente relacionados a eletrônicos, é que quando cai melatonina, você tem uma ascensão do processo de maturação sexual. Então, o que eles imaginam, isso não é comprovado, é que possivelmente hipótese, né? o, o dispositivo eletrônico leva a uma redução de melatonina e automaticamente você libera a maturação sexual, associada ao aumento de índice de massa corpórea e associado também a gatilhos emocionais que a gente sabe que são impactantes. E como eles sabem que isso é impactante? Eles citam no estudo, por exemplo, crianças que foram adotadas e que mudam de região. Essas crianças têm mais puberdade precoce do que outras crianças, pensando provavelmente no impacto emocional também. Então, é um estudo bonito, porque ele levanta algumas hipóteses
1: e ele vem de encontro com o que a gente viu. Carolina, Ivone. eu nunca vi tanta puberdade precoce na minha vida num ano só. Eu nunca encaminhei tanto paciente para o endocrinologista como eu fiz neste ano. Eu cheguei a pensar, mas eu não estou entendendo, gente. Mas que tanta criança com puberdade precoce... Será que eu que tô vendo demais? E não é, né? Porque isso não é uma coisa subjetiva. Você dosa, tá lá o hormônio, gente. E outra, todas as crianças lá, indo pro endócrino e bloqueando, bloqueando. Meu, é demais. Aí, quando veio esse trabalho, eu pensei, pô, então eu não tô ficando louca? Os italianos estão vendo a mesma coisa? Que do coisa. Do outro lado do mundo, né? Pois é, gente. Olha o impacto. Não, eu fiquei absolutamente chocada com isso. Entendeu? Então vejam que é o um impacto emocional e um impacto orgânico, pois né, é. Muito importante da gente falar. Agora, então eu acho assim, olha, uma outra coisa importante é quanto que as crianças começaram a dormir tarde? O quanto que isso, assim, bagunçou o coreto? Eu imagino que isso também tenha impacto, deve ter, né? O fato de você dormir antes num horário, de repente passa a dormir meia-noite, uma hora da manhã, aí perde todo o horário... Amanhã já não é mais para brincar, ela serve para dormir, virou uma confusão louca, né? Isso é óbvio que tem impacto no organismo, né? Em termos também de ganho de peso e tudo isso. Comer tudo errado, né? Ir almoçar tarde, comer tudo tarde bagunçou tudo. Os adolescentes, então, gente começar a assistir aula dentro da cama. Exato,
0: Ivani. Hoje, Pelo amor de ontem Deus, Ontem mesmo gente. eu ouvi de um pai. Ai, doutora, um menino que tá internado com um diagnóstico recente. E eu disse a ele, você precisa abrir o quarto. Você precisa deixar a luz do quarto entrar. Ah, doutora, mas isso já estava acontecendo antes do diagnóstico. Ele só acordava, deixava o celular do lado, é, com o um quarto escuro. E ficava escutando a aula. Que aprendizado que a gente tem Imagina. com isso. Então, os pais estavam sendo
1: coniventes com situações que eu tenho certeza que antes da pandemia não mas eram. Mas não eram mesmo. As uhum. crianças tinham aula às sete horas da manhã... Acordava 5 para 7. Eu até falava, ainda bem que não passa o bafo pelo computador. Porque, pelo amor de Deus, gente, o cara acorda vai com os cabelos tudo. Ah, não, eu não ligo, eu não ligo a câmera. Eu falei, ainda bem, né, gente? Porque se te olhasse de pijama, esses cabelos tudo desarrumados, e nem escovar os dentes, ainda. Vem cá, bem. vem
2: cá, moleque, quanto é que você cobra para assustar a casa?
1: Você entendeu? Era o que eu mais ouvia. Quando chegava uma aqui que falava, que acordava meia hora antes, tomava café. Se arrumava para assistir a aula e ligava a câmera. Nossa, gente, mosca branca. Não. Mosca branca, gente. Porque a maioria era desse jeito, entendeu? Mas,
2: Mani, os adultos mesmo estavam com dificuldade de fazer isso, né? Tava saindo da cama direto para.
1: Pra... Ah, isso eu já não sei, Gustavo. Porque quem chega aqui, chegava praticamente vestido de longo. Porque as pessoas não tinham de usar as roupas. Entendi, chegava verdade. tudo
0: chique. aqui no consultório. Salto, né? Eu nunca vi pais tão
1: arrumados. <risos>
2: Louco para tirar as naftalina das roupas, né? Exato. Exatamente.
1: Agora, é, rapidamente, Carolina, a gente fala sobre o, o impacto nas crianças e adolescentes com necessidades especiais. É, eu acho que só é importante a gente ressaltar que essas crianças, é, salvo
0: raras exceções, né, com uma condição econômica que conseguiu manter, pais que conseguiram manter as terapias, quando a gente fala na população geral, essas crianças tiveram um prejuízo imensurável porque elas não conseguiram manter as terapias de estímulo. Então você é, pensa então. num autista, numa criança que tem um déficit cognitivo e que teve que interromper subitamente a terapia e teve que tentar manter um conhecimento online sem ter uh, condição disso, né? Olha, de praticamente
1: todos os pais, eles vieram com queixa de quando a criança está estudando, ela não presta atenção. Olha, praticamente todos viraram déficit de atenção, porque é lógico, como é que você fica cinco horas seguidas prestando atenção numa aula, gente? É difícil. Agora, você imagina o que é que tem realmente um déficit de atenção? Sem dúvida. Como é que o cara fica parado olhando uma aula online, gente... Uhum meu, atrapalhou tudo, né? E mais né? do
0: que isso, né, Ivani? Crianças que foram é, incluídas numa escola e que tinham um diagnóstico mais relevante, uma criança com autismo, Sim. que tinha um não, acompanhante nessa escola. Já era. Esse pai tem condição de fazer esse acompanhamento? Não, gente. O pai não tem esse preparo. Então, se a gente com crianças saudáveis teve uma dificuldade enorme de dar suporte aos nossos uhum. filhos, imagina uma criança com déficit que requer um cuidador Exatamente. com conhecimento técnico. Então, Exatamente. são crianças que a gente tem também vai ter que ter um olhar muito cuidadoso no futuro para poder resgatar esse esse período de, de interrupção completa e torná-las mais uh, socialmente uh, habilitadas e competentes
1: sem né? falar nas aquelas crianças que já tinham algum transtorno obs, obsessivo compulsivo Exato, um toque Vinícius, foi imagina muito todo importante. mundo ficou com toque porque todo mundo ficou lavando a mão mil vezes passando o álcool né a gente via aqui no consultório uma loucura geral entendeu e aí as coitadas das crianças, vendo isso, eu tive tive paciente que ela foi passear, por exemplo, não podia encostar na árvore, com medo de pegar um coronavírus. A criança chegou aqui com a mão detonada de tanto álcool, de tanto lavar, uma dermatite de contato por causa do álcool e do, e do sabão, que ninguém merece. Eu recebi
2: né? um vídeo e esqueci de mandar para vocês. Uma menininha, em todo lugar que ela ia, ela dava dois toquinhos, assim como se fosse para jogar o alquijão na mão. E aí, todo lugar, perto da mesa, na árvore, todo lugar, ela batia a mãozinha como se fosse tirar álcool em gel.
0: Mas a gente viu não só crianças, mas pais muito estressados, assim, muito preocupados, que você percebia que o pai encostava no lugar e imediatamente pegava álcool gel, né, Ivani? Acho que os primeiros, primeiros semanas já atendimento... mas agora ainda vejo, Carolina. Mas menos, né, Ivani? Agora que essa história da superfície melhorou um pouco, ah, acho que deu uma aliviada, Carol, né? Acho que
1: nem todo mundo tá ligado ainda nisso, viu? É, né? Mas vai se ligar quando a gente falar. Exato.
0: Passando rapidamente por uma outra população que eu acho que é relevante, as crianças carentes. Eu acho que a gente precisa ter um, um olhar muito cuidadoso para isso. É importante que a gente cobre das autoridades que tenham um movimento para permitir que essas crianças retomem as suas atividades escolares e que tenham um suporte, porque o abismo social criado com essa pandemia, a gente não consegue nem falar sobre isso, né, Ivania É difícil a gente definir nem o que sobrou da pandemia para essas crianças carentes que seguem isoladas na virou escola. um fosso
1: de, de, de distância entre elas e as outras. Um fosso. Já era longe a coisa, agora ficou a léguas. Uhum. Muito triste, né, Carolina? Muito triste. E eu acho que a gente precisa, sim,
0: não, não, se, não se sentar no nosso conforto de classe favorecida, mas cobrar, de fato, que as pessoas tenham um olhar muito cuidadoso e que essas autoridades incentivem o retorno às escolas, dar chip para os pais inserirem no celular para fazer aula online, não é solução. Não, a gente não pode se aquietar com isso. É importante, sim, que a gente lembre desse abismo social, porque isso impacta em todo mundo. Mas
1: o fato de já terem colocado aulas em escolas, escolas como sendo uma atividade essencial, já foi uma, um grande ganho. Isso deveria ter sido feito já no início, mas, infelizmente, demorou. Mas veio, felizmente, tá? Olha, Carolina, eu acho que ficou muito claro, né? De que, a, a, assim, o papel da escola no desenvolvimento da criança, de todas as idades, eu acho que ficou muito claro de que ele é imensurável, certo? Para aquelas pessoas que têm medo de mandar o filho para a escola, porque isso a gente vê ainda. Sem dúvida. Eu tenho pacientes que chegam aqui, ah, não tá indo, tá ficando online, tá uhum. ficando só online, não tá indo, ah, não, começou, mas eu não tô mandando, porque eu tô com medo da Covid. Muito bom, Carol. Vamos lá. Como que a gente elencaria quais seriam os, os pontos principais que a gente teria que prestar atenção a um protocolo de escola? Tá? Olha, é, eu vou começar falando e você complementa se eu esquecer alguma claro, coisa, vamos lá. Tá? Então, o que, que eu. Quando sento uma criança na minha frente aqui, o que, que eu pergunto para ela? Vamos lá. Você está usando máscara o tempo todo que você está na escola? Sim. Todos os seus amigos estão de máscara? Sim, estão de máscara. A sua professora fica de máscara? Fica de máscara. Beleza, então nós temos máscara para todas as crianças e a professora de máscara. A sua classe tem janela? Tem. As janelas ficam abertas? Sim, todas as janelas abertas. A porta fica aberta? Sim, a porta fica aberta. Então, nós temos uma coisa importante, ventilação. Então, nós temos máscaras e então, temos ventilação. Aí eu pergunto, agora eu queria saber na hora do lanche. Você, claro, vai tirar a máscara, porque, senão não dá para comer. Você come aonde? Então, aí a gente tem algumas perguntas, algumas respostas diferentes. A criança, uma boa parte fala, eu como na minha mesa. Onde eu estudo, eu como lá. E outros dizem, a gente come lá fora, né, no refeitório, alguns, ou então come fora. Tá. Bom, os que estão comendo dentro da sala, você está distante do seu amigo? Sim, a gente fica distante. Dois metros de distância, tal. Tá. E quando você está fora, como é que funciona? Você fica junto do seu amigo para comer? Não, a gente fica também distante, porque eles marcam o lugar para a gente poder sentar. Então, a escola já se preocupou em separar as crianças. Certo, Carol?
0: Certo. E eles colocam, inclusive, estruturas de acrílico para que essas crianças não tenham, na verdade, o contato. Muitos dos refeitórios das escolas hoje têm estruturas de acrílico. Alguns também... têm, né?
1: Nem todos, Isso. né, Carol? Não,
0: mas muitas têm, Vani. Então, tá. assim, além de ter, de ter o distanciamento social, ainda tem esse dispositivo, que é um uma barreira física.
1: Perfeito. Agora, veja bem, eu não perguntei em nenhum momento se ela está usando álcool gel. Eu não perguntei em nenhum momento se ela é, limpou o pé antes de entrar na, es na escola. E eu também não perguntei em nenhum momento se tiram a temperatura, tá? De crianças grandes, eu tô falando, ok? Por que que eu não perguntei? Porque não faz a mínima diferença. Esta é a verdade. O que que faz a diferença em termos de covid a gente sabe que o Covid é uma doença que se pega através do contato entre você e a outra pessoa, através do quê? Da eliminação de perdigotos. Ou seja, não é você passando o álcool na mão na hora que você entra na escola que vai fazer alguma diferença, gente. Como diz a doutora Natália Pasternak, que foi muito bacana a entrevista dela na, na CBN, ela chama de teatro da limpeza. Teatro da higiene. Teatro da higiene. Não deixa de ser aquele teatro ridículo que a gente vê no shopping, medindo a temperatura. Podiam mandar a pessoa cheirar café. Acho que eles chegariam a uma conclusão ma maior de quem é que está com Covid. Porque a hora que eles verem o cara que não cheirou o café e não conseguiu sentir o cheiro, pode voltar para casa, amigo, você está com Covid. Porque muitos não têm febre. E
0: mais do que isso, Ivani, é, ele, na verdade... A pessoa pode estar num período febril e tomar um antitérmico e ir para o shopping a febril Exatamente. naquele momento.
2: Então, eu, eu, vi... eu queria um dia perguntar para o cara lá se, se ele bateu a, a, a pistolinha, o que, que eles fazem? Porque eu ah, acho que todo mundo passa direto. Sei lá, mas, mas todo mundo segurança,
1: manda embora. É. Sei lá o que, que eles fazem. Isso aqui não faz nenhuma Algema. diferença. <risos> não faz nenhuma diferença. Novalgina é. não faz a mínima diferença. Ou seja, pessoal... O que, que você tem que checar na escola da sua criança? Se todos usam máscara, se a professora usa máscara, se existe distanciamento entre as crianças, se você tem ventilação na sala, se quando estão comendo as crianças estão bem separadas. É isso. Não, se está tudo ok aí, o que, que acontece? A chance de você pegar Covid, ela cai muito. Exatamente. muito, tá? Outra coisa, Carol, você soube de alguma epidemia de Covid em alguma escola? Não. Você soube, Gustavo? Alguma? Nenhuma. nenhuma. Mais que, isso é tão relevante, Ivani, que muitos protocolos atuais
0: não isolam a sala com o primeiro caso positivo. Pois porque é. quê? a criança positiva... Não contaminou na escola. Então a criança, quando você rastreia, você vê que a criança contaminou numa atividade social fora da escola. Não, em
1: geral, ela foi contaminada em casa. Exato. Pelo, pelo pai ou pela mãe.
0: Exatamente. É e aí, isso. Quando ela vai para a escola com essas medidas que você citou, Ivani, ela não passa para a turma. Exatamente. Então o segundo caso positivo na mesma turma, num período curto de tempo, aí você vai. Opa, peraí. aí. Será que circulou esse vírus por qualquer motivo teve uma falha no Exatamente. protocolo? Exatamente.
1: Porque provavelmente é isso que aconteceu. Se circular dentro da turma é porque falhou o protocolo. Outra coisa. Você viu, por exemplo, quantos casos você soube de professoras que se contaminaram através do aluno? Poucos casos. Pouquíssimos casos. Pouquíssimos. A grande maioria das vezes, o professor se contaminou numa atividade dele. Ou o ele foi social. na igreja, cantou na igreja, ou ele foi lá na praia, ou ele, sei lá, o marido pegou o covid, pegou de alguém. Mas a criança passar para o professor? Não. Gente, é raro. Quantos casos eu tive aqui no meu consultório, neste ano e meio, que, que a, a criança passou para a mãe? Um. Um caso. Foi um caso, a mãe estava totalmente em home office, a criança pegou Covid e depois de alguns dias a mãe estava com Covid. Foi o único caso. Todas as outras crianças com Covid pegaram dos pais, uhum. tá certo?
0: Com e certeza. isso,
1: Carolina vem de encontro a um trabalho muito bacana da Fiocruz. Exatamente. O que, que esse trabalho fala? Esse trabalho da Fiocruz foi feito em Manguinhos, então é uma comunidade
0: grande. Uh -huh. Eles avaliaram 300 crianças, eles acompanharam 300 crianças e eles concluíram ao final do trabalho que a criança não transmite para o adulto, que é inverso, que a contaminação habitualmente se dá do adulto para a criança. Então, veja, eu não estou falando de questionário, de, de avaliação retrospectiva, estou falando de um acompanhamento de uma comunidade, e essa foi a conclusão do estudo da Fiocruz, um estudo muito bonito, e que a gente tem que levar em consideração. Isso tudo tem sido é, mantido e tem sido explorado para todos os grupos, e inclusive para nós, pediatras, que defendemos a manutenção das escolas abertas. Exatamente.
1: Certo. Exatamente. O impacto, porque... é
0: muito, o impacto do fechamento é negativo, Há um risco mínimo, e a gente já falou isso em outros episódios, nesse momento de pandemia, é uma balança de risco-benefício. Não tem como a gente é, jogar com 100% de risco, nem 100% de benefício. 100% de segurança, nem 100% de risco, certo? Exatamente. Então, a balança tem que ser colocada em ação o tempo todo para que a gente possa decidir. Escola aberta não tem mais discussão, gente. Escola aberta é uma realidade. Vai fechar a escola se tiver
1: lockdown. Se, principalmente se você segue esses protocolos que nós falamos. Se você Exato. segue isso, você minimiza o risco, que é exatamente o que você está dizendo. Uhum. Uma vez que você minimizou o risco, o benefício sobe e aparece muito. Então, não tem motivo para não mandar para a escola. Você aí que está com seu filho dentro de casa, sofrendo ou online, por favor... Crie coragem. Isso mesmo. E conte
0: com uma, uma rede de apoio que seja honesta com você, certo? Então, converse sempre com as mães dos amigos para que a gente não tenha mais o hábito antissocial de você medicar uma criança com febre e mandar para a escola. Tenha consciência de coletividade. Se todo mundo tiver consciência de coletividade, não só a Covid, mas outros surtos virais eh, não vão acontecer e é muito importante que a gente lembre, lembre disso para que a gente possa manter as crianças saudáveis na escola e, se possível, em outras atividades. É isso aí.
2: Muito bem. Fica aqui com o nosso episódio. Mais uma aula, né? Preste bem atenção. Coloque seus filhos aí para estudar, né? E se precisar, revisite esse episódio todos os pontos que a gente colocou e vamos cuidar da saúde mental certo? É pra aí. você que veio até aqui, até o fim desse episódio comenta lá no nosso Instagram o que você achou, a gente fica muito feliz é, Entra lá no, na, na vitrine que a gente criou desse episódio e comenta lá o que você achou, o que você tem de dúvida ainda. Qual que é o nosso Instagram, Ivani? Arroba
0: PediatraCast.
2: Muito bem. Se você quiser acompanhar no site todos os links do que foi feito e falado aqui, onde que ele acha isso?
0: PediatraCast.com.br
2: Muito bem. Se você está no seu iPhone bacanudo e entrou lá na Apple Podcasts, o que, que você vai
1: pedir para eles, Ivani? O que a gente pede sempre, cinco estrelas. É
2: isso aí. A gente se vê no próximo episódio lá no Pediatra Cast.
1: Tchau. Tchau tchau. tchau. Uma produção Voz e Conteúdo.